0: Tiene agenda, papi? Buscanos en... Facebook... Internet... La radio... Ajá...
1: Ajá. Ajá. Rebeca Lane...
2: Y esta es otra... Eh, instancia importante del programa, porque sí, con nosotros está Robicultura y Feminismo para Triciclanos. Sí. ¡Aplauso para Loma! ¡Hola, Romina!
0: ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¡Qué suerte! Muy contenta. Sí. ¡Qué bueno! Más feminista que nunca. ¡Vamos! Vamos. Y más peronista, porque si no... Y hoy en tu, en, tu,
2: en, tu, en tu columna, en tu columna, sí. ¿de qué vamos a hablar?
0: Hoy vamos a hablar de una consigna que, como decíamos en el anuncio, parece que es un tema de los redondos, pero es una consigna política del feminismo. Uh -huh. eh, saberes feministas, digamos, que fuimos eh, creando, que es la consigna, lo personal es político. A ver. Mira. ¿Alguien sabe dónde viene? ¿Tiene noción? No. Eh, ¿Le hace ruido que la escuchó en algún lado?
2: El, sí. La hemos oído, sí. pero la procedencia exacta no la, no la conocemos. Bien.
0: Muy bueno, bien. les comento.
2: Sí, por favor.
0: Lo personal político empieza a gestarse en los movimientos feministas a partir del 1965 en Estados Unidos. Eh, empieza a ser parte... Una, fue una, una consigna que fue eh, formándose. digamos No es que salió lo personal y político y así se escupió. Sino que fue creándose, en esto que llamamos saberes feministas... Uh -huh. Eh, que salían de los movimientos feministas en donde las mujeres se juntaban y compartían las vivencias de violencias que le iban pasando, ¿no? Entonces, contaban, mi marido me caga a palo, el otro me violó, el otro me acosó, me, me pagan menos en el trabajo, digamos, las cuestiones que hacen a la opresión de las mujeres que se fueron compartiendo en estos espacios feministas. Sí. Eh, en 1969, Carol Hanisch es una escritora que va a sacar un escrito con esta consigna, Lo personal es político, y es un panfleto que va a circular muy fuerte en todo este universo de movimientos que en ese momento estaba muy activo porque, recuerden que Guerra de Vietnam, eh, el movimiento hippie en contra del consumismo, en contra de, bueno, de la guerra, eh, y en, es un, un auge del activismo, ¿sí?, este, esta consigna va a aparecer en el calor de esas luchas en los años eh, 60 en Estados Unidos y se va a instalar lo personal es político. ¿Qué quiere decir en sí mismo lo personal es político? Que las violencias que sufren las mujeres sí. dentro de la esfera de lo privado, en la esfera de lo doméstico, son compartidas por otras mujeres, entonces ¿qué pasa? Se empieza a develar que en el, a mí, no me pasa a mí sola, le pasa a muchas. Y cuando le pasa a muchas, no es algo personal de mi vida que no, nadie más tiene que referir, sino que se empieza a poner luz que es un problema social, que es un problema político y que el Estado debe intervenir claro. a partir de las políticas públicas no dejar
2: sola a la persona que está haciendo. exacto victimiz. digamos
0: que es un problema general no un problema individual ah, ¿sí?
2: que además es como un, un poco también una crítica a la organización de los partidos eh, que fueran de izquierda o pretendidamente revolucionarios que dieran ese espacio no Porque totalmente es, bueno eso
0: raro, va a venir no. un poquito más adelante pero sí empieza empi es, es, está bastante mezclado por todas estas causas activistas de esa época pero sí empieza a pasar eso pero también surge de la violencia doméstica sí mm. de lo que pasa adentro o sea, de la casa para adén, Entró. Lo que pasa dentro de la casa, que el chabón no es que me caga a palo a mí sola porque no lavo bien los platos, sino que cuando empiezan a darse estas reuniones feministas, estos grupos, las mujeres van a ver que las, a las otras les pasa lo mismo. Entonces ahí es donde se empieza a, eh, a cuestionar y a decir, bueno, esto nos pasa porque vivimos en un sistema opresor, un sistema que nos discrimina, un sistema que eh, nos deja fuera del espacio público que... Recordemos, esto lo hablamos un poco con el contrato heterosexual, el contrato heteronormativo, donde el espacio público está solo designado al varón y el espacio privado a la mujer, que es la casa, el cuidado, los niños, la maternidad. Y lo público es el trabajo, el prestigio, el salario, eh, bueno, el reconocimiento. no Entonces empieza a poner eh, a ponerse manifiesto esta tensión y las feministas van a decir lo personal es político y esto es un problema de la sociedad y del sistema patriarcal que ya vimos uh -huh. que, que era el sistema patriarcal. Si, no, si alguien no lo recuerda, bueno, nos es, repasamos. Esta, esta, esta,
2: esta, ley, esta ley que hablábamos la semana pasada sí. de, de acoso callejero, tiene que ver con esto. También, bueno, ¿no?
0: claro, exactamente, exactamente. ¿Por qué? Eh, porque estos empiezan a visibilizar y a ponerle nombre a violencias que estaban... Eh,
2: Desdibujadas, sí. Que eh, no se reconocían como claro. tal,
0: digamos, que no se llamaba que a eso era violencia. ¿Sí? Entonces, eh, estas vivencias feministas son vivencias eh, de liberación, vivencias de emancipación hacia la mujer, y yo siempre lo digo, la, las feministas hemos construido nuestras propias teorías y hemos desarmado conceptos estigmatizantes y lo, hemos vuelto eh, teorías analíticas. Hemos vuelto, eh, por ejemplo, el concepto de femicidio, que ahora lo vamos a ver, es un nombre que surge del feminismo, que surge de las teorías feministas, por Ahora se me viene a la cabeza eso. Y lo personal es político, es eh, uno de ellos. ¿Sí? Bueno, entonces, como bien me trajiste a la memoria, uh -huh. eh, el lunes pasado estuvimos hablando del acoso callejero, que se enmarca en la ley 26.485, que es una ley sancionada en el, en el año 2009, en la presidencia de la doctora Cristina Fernández de Kirchner, y que... Eh, pone luz a un montón de otras violencias porque la que, ley que nos regía era la ley de violencia doméstica. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado solo iba a amparar a una mujer que tenía hijos, porque la violencia doméstica se enmarca mucho cuando hay hijos, hasta ese momento, si no era como, bueno, es un problema de pareja. Mm. Nosotros no lo vamos a meter. Pero me, me, me rompió la cabeza ahí, pero es un problema... Ya, el famoso sí. crimen pasional.
2: Exactamente,
0: exactamente, exactamente. ¿no? El crimen pasional se enmarcaba un poco en esta noción de que la mató por la que, eh, porque la quería mucho, porque lo cagó. Digamos, estaba bien que la mate, si me metí los cuernos. O sea, ¿qué iba a hacer? Puso en juego mi hombría, mi, vir mi virilidad. Eh, ¿no? Entonces... Esta, esta ley del 2009 va a poner nombre a muchas violencias que estaban silenciadas y va de la mano con esto que estamos hablando. Lo personal es político, el Estado tiene que intervenir porque el problema de la violencia hacia las mujeres es un problema estructural, es un problema mundial y es un problema histórico. Por eso, los que empiezan con... ¡Ni, ni, ni! ¡Ni, ni! ¡Ni, ni! ni 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 violencia? No, chabón, no. O sea, los varones no sufren violencia histórica estructural eh, del, eh, de las mujeres por ser varones. O sea, hay otras violencias, obviamente, no estamos que también, negando la, la, la violencia. Pero... Y ahí
2: vienen a partir también del, 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 del patriarcado. Claro, sí, Exactamente. De, de ese normal que que es que el hombre, sea un varón, la, el que te ejerza la violencia, claro. sea, aun cuando te dicen, ah, los hombres también los violan en la cárcel. Pero otros chabones. Pero otros chabones. <risa> no, no, no es Exacto. que te
0: violan mujeres. Exactamente, y obviamente hay casos, porque siempre Por están diciendo, hay casos de mujeres que matan. Sí, sí, COVID, queridos, sí. pero en la Argentina hoy tenemos un femicidio cada 25 horas, datos totalmente eh, que, eh, que gestionan las organizaciones porque el Estado ni siquiera las está generando de manera oficial como lo obliga la ley. Entonces, digamos, la, estos datos surgen también de, de, del feminismo, de los movimientos de mujeres. Eh, así que, digamos, no está pasando eso al revés. Eso es como un dato bien sencillo de entender, uh -huh. Raúl, es, digamos, muere un varón cada 20 horas porque lo mata a su pareja? No. Bueno. ¿Muere una mujer cada 20 horas porque lo mató su pareja o expareja o familiar? Sí, sí. Bueno, sí.
2: listo. Dale, dale. Es sencillito no, no, no. Es, fácil es la sencillito Si moment. no lo
0: entendés es porque no le ponés mucha onda mm. no, no, vamos, vamos a desarrollar Pedagogías de sensibilidad y no de la crueldad Como habla Rita Segato De tener empatía con el dolor y los problemas eh, de, de la sociedad Donde otros sufren Y donde debemos desarrollar la empatía No el desprecio Y eh, ningunear y rebajar eh, Este tipo de conflictos Además,
2: eh, Romy, eh, parece ser una exigencia bastante elemental del feminismo y eh, que, que, que tiene como consecuencia las nuevas tipificaciones legales de llamar a las cosas por su nombre.
0: ¿No Exactamente. Por eso,
2: eh, los crímenes de odio, empezar a, a, a también discriminarlos entre sí y que no sea como toda una, una bolsa de pedos como lo era...
0: Totalmente, eh, totalmente, y cuando distinguimos este tipo de violencias podemos accionar en la realidad para poder modificarla, si no es como toda una gran pelota. Por eso lo personal es político, hablamos de la ley eh, el lunes pasado, la retomamos de nuevo, porque hay tres tipos de ley que yo quiero destacar en esto de eh, lo personal es político, que eh, la ley las tipifica, eh, las pone como modalidades de la violencia hacia las mujeres, y que a veces eh, tienen algunos grises que... Eh, los, confunden. confunden. Sí. Entonces, confunden. Y, uh, y distraen. Y eso, distraen sí, y hacen que pasen desapercibidas. Claro. Y dicen, no, no es Bueno. La violencia sexual parece que la tenemos todos muy clara. ¿sí? Que sí, sí, violar, eh, tocar el culo, no. La violencia sexual, y parece que fuera externa a la relación de pareja o la relación sexoafectiva que eh, una mujer y un varón puedan tener, pero la violencia sexual también se ejerce dentro de las relaciones y lo que va a destacar este eh, artículo es que la violación también es la que sucede dentro del matrimonio. Sí, La relación con, eh, dentro de la, la, un matrimonio, una pareja, no es consentida porque somos pareja y eso ya se... el varón entiende que la mujer tiene que decir que sí. Sino que la relación sexual también puede ser forzada con la pareja y que eso es una violación. Y porque es tu marido, tu novio, lo que fuere, eh, no justifica, no, ni, justifica ni, claro. no justifica, no justifica. que las, eh, Viste el típico de me duele la cabeza, que en realidad... Y, los tipos piensan que le decís eso porque en realidad querés que no, que sí no chicos, no, es no, sí, es sí digamos, no tiene no hay grises ahí, no hay grises no importa que sea tu marido de hace 30 años no querés, no querés y eso está tipificado como una violencia dentro de la pareja y la ley lo aclara y a mí esto me parece maravilloso porque parece muy obvio, pero no lo es.
2: Pero es que el concepto del matrimonio históricamente era el permiso, del acceso carnal hacia a la mujer, pero es un matrimonio que no es del derecho social, es el, el otro casamiento, Exacto. El, el, el histórico, no, el, no el, el vínculo entre dos personas que está hecho del Estado, ahí no, es una sociedad en la que no podés avasallar los derechos del otro solamente porque están en sociedad
0: Exacto, y que no tiene que ver con las clases sociales, porque muchas veces esto se confunde con que en los sectores populares o en las clases eh, sociales más bajas, esto se da medio como un mecanismo que tienen los sectores populares. No, esto también pasa en los sectores de clases medias alta Sobre todo a las mujeres de los sectores altos les cuesta mucho más reconocer que viven en una relación violenta porque gozan de privilegios a los cuales no están dispuestas a renunciar, como el privilegio económico. No vivo en el country, tengo la tarjeta liberada. ¿Se acuerdan el famoso caso del tipo que la mata con los abogados? No me acuerdo el caso, el apellido, pero es el, se juntan para divorciarse en un country, el tipo le dice, vení que te quiero mostrar algo,
2: el pituto, eh, y la, la encierra en una
0: pituto. habitación con es todos los ser. abogados, la gente ahí, y la cuchilla...
2: ¿Este ¿El pituto en este? No, no, ese es otro Fue caso. Fue en un
0: country, no me acuerdo, el, el tipo era un, un, un empresario da, Dalmazo, dalmazo Dalmaso, Dalmaso, No, No, Dalmazo no. no. Bueno, ahora bueno, acá sí, producción... Dando fruta malísima, la, no, no. Las, ahora tiramos bien el nombre, pero digamos... Esto eh, cuesta muchísimo a veces ponerlo en evidencia por los privilegios de clase, porque nunca nos olvidemos que en algún momento ya vamos a hablar del feminismo interseccional. Bien, bacán, sí
2: por la cuadracha que Farré es el...
0: Ese, Farré, el caso Farré, que no fue hace tanto. No, no, dos años creo. Sí, sí, <risa> bueno. De estos casos, eh, quizás a veces sin llegar al extremo que es eh, el femicidio, pasa, constantemente pasa, que eh, están estos tipos de violencia y por el goce... Como decíamos antes, los privilegios no se visibiliza tanto. Esto por un lado. Y después, otra violencia que me parece importante, que también pasa a decir desapercibida, es la violencia económica o patrimonial, esa, que también es, se claro. ejerce dentro de la pareja. Exactamente.
2: Y eso también lleva eh, mucho, eh, mucho odio, porque genera mucha desigualdad.
0: Exacto. Porque, volvemos, lo personal es político. ¿Qué pasaba? Eh, te casabas con un chabón vos a la casa a criar pibes el tipo a laburar digamos, y te dejaba 30 pesos te deja porque esto pasa te deja 30 pesos para la comida de eh, toda la semana y cuando llega y no hay eh, bondiola la cerveza para comer te dice pero, pero escúchame, ¿qué hiciste con la plata? ¿No? eso desencadena eh, una violencia muy grande que llega a lo físico, pero a lo psicológico sobre todo, claro. porque todas las violencias van un poquito encadenadas eh, y una pérdida de la autoestima, un flagelo de la mujer a la autoestima, de que bueno, que es la que cuida en la casa, la que también trabaja en la casa, porque la mujer que se queda en la casa. Trabaja, claro, muchachos claro. Trabaja Ese inodoro en el que te sentás Que está blanco, impoluto Lo limpió una mujer Cuando vos te fuiste a trabajar Y vos te fuiste a trabajar Porque esa mujer Limpió el inodoro Hizo las compras Y cuidó a los pibes Trabajó en la casa Trabajó, no pago, uh -huh. ¿Sí? Entonces claro. es, es que ese es el, el Esa, digamos Esto es un encadenamiento De violencias Que quedan muy invisibilizadas Muy invisibilizadas Pero que existen Y que tienen un nombre y que a través de la economía y de lo económico eh, empieza a, a, bueno, digamos, a, a aparecer. Y que la ley, de manera muy acertada, le va a poner nombre la violencia económica y patrimonial. Y por último, eh, una violencia más que también destaca la ley, que es la violencia simbólica, que, eh, que es la que se ejerce a través de los estereotipos. ¿Qué es un estereotipo? Okay. ¿Qué es un estético? La
1: bueno, lo, que lo los,
2: por los eh, dos. Eh, eh. este, Muy bueno. Eh, es un escenotipo? No, ponle los, los cánones de belleza, las modelos. Bueno, con su, bueno sí. con perfectos y Bien. culturales. Por ejemplo.
0: Por ejemplo, bien. Son imposiciones culturales, sociales que determinan cómo deben ser las mujeres y cómo deben ser los varones. Esto arranca... Y desde las que, parejas también, Y ¿no? las y parejas las y cosas. la sexualidad y absolutamente todo. Y eso va determinando cómo debemos ser, ¿sí? Entonces, las mujeres tienen que ser flacas, lindas y, y calladitas. Y los varones tienen que ser fuertes trabajadores y proveedores, por decir... La que tres, que, como tres, Pierre. Sí, como Pierre. <risa> eh, pan y trabajo. Entonces, esas imposiciones... O no, o no. Familia, pan y trabajo. O no, mierda. Esas imposiciones que empiezan desde la infancia, por eso es tan importante la aplicación de la eh, ESI en las escuelas, que ayuda a derribar este, estos estereotipos que comienzan desde que somos chicos y chicas y chiques, eh lo que hacen es incrementar esta violencia simbólica en las que nos debemos adaptar a los moldes sociopatriarcales, ¿sí? Entonces, cuando vos rompes eso, eh, bueno, te dicen de todo, ¿no? Por supuesto, puta, lesbiana, no sé, todo lo que se le pueda decir a una mujer cuando rompe el estereotipo, ¿no? Machona... Eh, no sé, no, no, ayúdenme, tírenme. Raúl. Raúl es. <risa> eh, bueno, eso es violencia simbólica. Y la ley lo, lo va a poner como una modalidad. Está bien, vos... No estamos hablando de que vos esta violencia vas a la comisaría y la denuncias
2: ¿no? Me regalaron una, una remera rosa. <risa> sí, dice. porque Denuncio parece que, asignación de roles de Exacto.
0: <risa> parece que las leyes solamente tienen un camino que es el punitivismo. Y esta ley... Eh, que si bien no marca solamente en los casos extremos, como la violencia física, que están tipificados en el Código Penal, esta ley va a traer eh, otro tipo digamos de sanciones a las violencias. Pero también lo que ayuda es al cambio cultural, Exacto. a poder entender esto que estamos hablando y entender que eso es parte de la violencia que las mujeres eh, vivimos. O
2: sea, la existencia de esta ley eh, lo, que, lo que hace es visibilizar una metodología de tipo la gota china, con la que vas eh, talando la, 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 la mentalidad. Eh, Exacto.
0: La, tal digo, cual. Es, tal, es. tal cual. Y después, dos o tres mitos eh, de esto de los personajes políticos y político. las violencia, ¿Qué es? Por ejemplo, los violentos tienen algún tipo de enfermedad mental. ¿No? No es un loco. <risa> un la mató un loco. O la capa o es un enfermito. ¿No sabes? Está medio, medio loquito. No, <risa> señores. No, los feministas también decimos: son hijos sanos del patriarcado. Eh, no tiene nada que ver la salud mental con que el tipo sea un violento, digamos. Puede darse en algún caso que sea algún psicótico, qué sé yo, perverso, peamo. No se justifica eh, la violencia porque eh, es un loco. No, es un tipo que nació en una sociedad con un sistema que entiende que las mujeres somos inferiores. Entonces, como entiende eso, ejerce ese poder que tiene, que la sociedad le otorgó, por supuesto. Después, otra cosa, otro mito, es que eh, que las mujeres que son víctimas de violencia le gusta un poco que le peguen. ¿No? Porque al final siempre vuelve, viste eh, como que se va pero después vuelve. Bueno, digamos, si esa mujer llegó a esa instancia claramente es porque tiene detrás un montón de dificultades para poder salir de esa relación. En primer lugar, psicológica, porque una mujer que soporta toda una relación de violencia durante muchos años, no estamos hablando de un, un cachetazo al mes y, 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 se, y se quedó, estamos hablando de años de relaciones violentas extremas. Esa mujer que soporta y que a veces va y que a veces vuelve y se da cuenta, pero no tiene construida... Una, una psique, una eh, personalidad y herramientas emocionales y psicológicas para salir de esa relación, también eh, tiene eh, restricciones en el orden económico, que era lo que hablábamos antes. Seguramente no trabaja, seguramente no pudo estudiar o no quiso, no pudo, por todo este tipo de, de, de condicionamientos patriarcales. Entonces, una mujer no, no es que no sale porque le gusta que le peguen, no sale porque no puede y porque es una víctima y la debemos acompañar y la debemos eh, apoyar eh, en, en estas recaídas no, para que lentamente pueda visibilizar lo que le pasa se entiende perfectamente, perfectamente. perfectamente. Sí, 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 tampoco sí, sí. es algo
2: instantáneo además como que, te, que bueno o por lo menos lo que, lo que dice la gente también que, que acompaña a mujeres en situaciones de violencia en eh, la pareja es que tampoco es que le decís eh, me parece que estás en una situación violenta y listo se da cuenta y entonces todo ¡ah! Oh, o sea, oh, sí, claro. ¡qué boluda! Si yo pensé que era amor claro, claro. ¿no? pero que parece además que si no decís, si bueno hay violencia física bueno esa es la violencia cuando lees un montón de cosas anteriores y decís bueno si el chabón promete que nunca me va a poner una mano encima entonces nunca más va a ser violento pero hay toda un, todo una, todo un, un, una serie de, de crecimiento de, de violencia, esta pirámide de cadenas de violencia que, que se van a seguir dando, Exacto. Es de identificar.
0: Exacto. Y como hablábamos de saberes feministas, dos cosas más para terminar. Eh, los saberes feministas también le pusieron nombre a la muerte de las mujeres en manos de los varones y el concepto que en el año 2012 también en la presidencia de la señora Cristina Fernández de Kirchner se sanciona y se modifica el código penal y se incluye el término femicidio Bien. para ponerle nombre a eso que era crimen pasional homicidio grabante. no, se llama femicidio y es un término político que va a denunciar la naturalización de la sociedad hacia la violencia hacia eh, la violencia a las mujeres, perdón. Eh, entonces, este concepto se va además a utilizar como agravante y en algún momento hablamos del travesticidio, otro concepto que a través de la jurisprudencia se empieza a instalar a partir del asesinato de Diana Zacayán, que empieza a llamar las cosas por su nombre y esto es gracias a los saberes y a la agenda eh, feminista. Y para cerrar, les quiero dejar eh, a mi autora, casi favorita no quiero, no quiero decir que es mi favorita pero bueno pero, favorita. pero es una de mis favoritas que es Virginia Despentes que lo pongo acá para que lo vean eh, Teoría Quincón se recontra consigue eh, en PDF es eh, es una biblia esto lo tienen que leer uh -huh. todes y un poco para cerrar de lo que veníamos hablando leo un recorte eh, arbitrario por supuesto que hice eh, de este libro para cerrar ¿sí? sí la figura de la perdedora de la feminidad me es más que simpática, me es esencial. Exactamente como la figura del perdedor social, económico o político. Prefiero a los que no pueden, por la sencilla razón que yo no puedo mucho tampoco. Y que en términos generales, el humor y la inventiva están más bien de nuestro lado. Cuando uno no tiene lo necesario para creérsela, es generalmente más creativa. Soy una mina más King Kong que Kate Moss. Soy de esas mujeres con las que no se casan, con las que no se tienen hijos. Hablo desde mi lugar de mujer que es siempre demasiado todo lo que es. Demasiado agresiva, demasiado ruidosa, demasiado gorda, demasiado brutal, demasiado ruda, siempre demasiado viril. Sin embargo, son mis cualidades viriles las que hacen que no sea un bicho raro más entre otros. Todo lo que me gusta de mi vida, todo lo que me salvó, se lo debo a mi virilidad.
1: Subtropical El Adelio ¡Hey! Para las que cada día alzan su voz Y caminan hacia la vida Santa Leona, que vela por mi destino bajará del morro como si bajara una estrella. Mujer de ojos iluminados, latiendo sus manos, vida y lucha. Bajo sus pies, la vieja serpiente. Una mujer saldrá de los manglares, su vestido es la tormenta y pisará el suelo de este país sin nombre. Guerrera de los humildes, leona de monte adentro. La otra noche tuve un sueño En tus brazos me llevabas A la otra orilla contigo Navegante de las almas La otra noche tuve un sueño En tus brazos me llevabas A la otra orilla contigo Navegante de las almas Y yo soy tan solo un hombre Que viene a cruzar el río Usted la Santa Leona Vela por mi destino! prende una vela Me dijo esta cumbia a tu andar un devoto vengo trayendo esta cumbia